0: Für die heutige Folge bin ich auf dem Weg nach Laupen. Dort treffe ich mich mit Christine Gerber, mal wieder eine Namensvetterin. Und wir werden zuerst einen kleinen Rundgang durch Laupen machen, weil Christine ist Restaurateurin, und zwar für Architekturoberflächen. Und sie wird mir ein paar Häuser zeigen, an denen sie gearbeitet hat oder an denen sie gerade arbeitet, um mir ein bisschen näher zu bringen, was sie eigentlich macht. Mit denkmalgeschützten Objekten kenne ich mich nicht wirklich aus, aber ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Bleib dran, hör zu. Christine, schön, dass ich bei dir sein darf. Wir haben ja schon einen kleinen Rundgang gemacht durch Laupen und du hast mir gezeigt, wie du arbeitest. Und du bist Restaurateurin und tust alte Gebäude untersuchen. Du hast mir gezeigt, dass du Farbe ganz vorsichtig mit dem Mikroskop abkratzt, damit du die ganzen Farbschichten letztendlich... Also mit der Lupe Genau, ja. mit einer Lupenbrille, damit man das wirklich sehen kann und das dann auch nicht eine große Zerstörung ist. Und wenn so ein altes Haus dann nachher, wenn du bestimmt hast, welche Farbe das hatte und das ist heute grün und du hast aber herausgefunden, das war früher mal grau, dann sagt der Denkmalschutz, das muss wieder grau, wenn man da rangeht. Oder wie funktioniert das dann? Ja, ich mache so Freilegungsfelder, so vielleicht ein paar Zentimeter
1: groß. <lacht> dann nehme ich mit dem Skalpell oder mit Lösemittel die oberste, äh, ein vor der Farbschicht weg. Dann kommt die nächste führen. Dann nehme ich <lacht> von dieser wieder ein bisschen weg bis sie auf die jüngste Farbschicht kommen. Das sind manchmal drei verschiedene Farbschichten. Das können aber auch acht Farbschichten sein, je nachdem, wie alt das Gebäude ist. So wie manchmal, dass es neu gestrichen worden. Und meistens sind die untersten Schichten die interessantesten. Also wenn es ein Haus von 1840 ist, möchte man ja meistens wissen, wie ist der Zustand war. Mhm. Und äh, dann ist es vielleicht ein Grau zu untersten. Und dann schaut man auf den wenn es ein Holzhaus ist mit Ausfachungen, mit, mit Kauchputz, schaut man die verschiedenen Holzelemente an, Türräume, Fensterräume, Türleibungen, Regbalken, Rämbalken oder Dachuntersicht, Runde. und schaut immer, äh, welche Farbton man auf der untersten Schicht hat. Und das ist nicht an allen Elementen unbedingt immer gleich. Das können verschiedene Töne sein. Mhm. Und dann tut man eher mit dem Eigentümer zusammen, besprechen, auf welche Farbgebung man jetzt wollen, ob, ob man auf die unterste geht, also auf die älteste Fassung oder vielleicht auf die zweitälteste. Die modernen Fassungen tut man eigentlich nicht, ah, weil es ein denkmalgeschütztes Gebäude
0: ist. Ja, man muss nicht auf den wirklich ersten Originalzustand zurück, sondern man kann auch Irgendeinen Zwischenzeitraum nehmen. Genau, weil ja. manchmal... Der,
1: der Originalzustand bringt man manchmal gar nicht mehr ganz her. Die Rekonstruktion, wie, wie Umbauten sind passiert. Ja. Oder, oder Sachen ersetzt wurden, oder ein lobe
0: ist daran oder eben ein
1: Schindumantu, der vorher nicht war.
0: Ja. Wie ist das jetzt, wenn du so eine Farbbestimmung gemacht hast und du findest jetzt raus, das war ein Grau, und der Eigentümer sagt, ja, okay, da kommt wieder ein Grau hin. Ist das dann eine moderne Farbe oder muss das auch eine alte Farbe sein? Also auf Holz hat man früher immer Öl gebraucht. Öl ist auch noch ein bisschen ähm, dampfdurchlässig.
1: Oder, ein Kunstharz tut einfach zu und dann kann keine Feuchtigkeit mehr rein und raus, und dann ich Schäden entstehen. Und dann tut man eigentlich schon möglichst wieder mit einer Ölfarbe drauf. Also nicht mehr die alten Farben. Die Farbreste drauf ja. abschleifen oder ablogen und geht wieder mit der Ölfarbe drauf. Möglichst mit dem ja, mit dem
0: Originalbindermittel. Und früher war das ja aber so, wenn Farben gemacht wurden, dass die nicht gerade unbedingt gesundheitsförderlich sind unter Umständen. Ähm, würde das auch bedeuten, dass mit so einer alten Farbe dann Gift daran kommt? Oder? Nein, also wenn man zum Beispiel in
1: der Ölfarbe viel Bleiweiß verwendet, das macht man natürlich nicht mehr. Man tut man andere Pigmente. Das oh, okay. ersetzt man durch andere Pigmente, ja, dann nimmt man nicht die giftigen. Oder auch ähm, es ganz ein ganz giftiges Grün, Schweinfurtergrün, ein Arsenhaltungspigment. Das ist so um die letzten Jahrhunderte, wenn die viel gebraucht wurden, innen. Und das muss man auch äh, mit Atemschutzmasken und Staubschutz also absaugen, wenn man, wenn man so Fahrt weg nimmt. Absuchen und, und entsorgen und, und braucht man nicht mehr.
0: Und das heißt, das ist dann Sondermüll. Das heißt, Sondermüll, ja. ja, ja genau. ähm, die, also warum ich frage ist, ich war neulich bei einer Frau, die Porzellan macht und die hat mir eben erzählt, dass das frühere M-Taler Porzellan so, so eine giftige Farbe irgendwie beinhaltet, irgendwas mit Blei. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass, dass in Farben früher sehr, sehr viele Giftstoffe drin sind, wo man heute sagt, dass es Gift Früher hat man das vielleicht nicht so gewusst. Ja. Ähm, begegnet dir das noch viel, dass so alte, belastete Materialien auftauchen?
1: Mm, Nein, das ist eher selten. Aber jetzt gerade bei einem Haus, wo ich im Städtchen Lope habe, untersucht, ist nachher so ein recht giftiges, grüner Fassade Und Das habe ich nachher von, von Restauratorenfachklassen untersuchen im Labor, ob es das, eben das Schweinfutter gewesen ist oder nicht. es war es nicht. Also dafür war die Rentenfarbschicht noch Bleiweiss. aber man musste aufpassen. Man hat, man hat dann eine Putzschicht abgeschlagen, von dem her war es nicht so problematisch, gewesen, mhm. dass man mit dem Bleiweiss fest in Kontakt ist ja ist. Also wenn ich nicht sicher bin, dann ist ich es einfach untersuchen, damit man es genau weiß Aber meistens also viel sind so mineralische Pigmente auf den Mörteln oder auf den Verputzen. Ja. Bei den Ausfachungen.
0: Okay. Aber du untersuchst auch selber Sachen. Also in deinem Atelier jetzt hast du Mikroskop stehen. Und
1: ja, genau. Wenn ich, wenn ich so Farbuntersuchungen mache oder Putzuntersuchungen alte alten Gebäuden, schaue ich die Verputzen unter dem Mikroskop an, wenn ich verschiedene Verputzen habe, dass ich sie vergleichen kann und äh, schaue, wo überall... Oder in welchen Räumen überall die gleichen Mörtel vorkommen. Oder wenn ich eine Farbeübersuchung zum Beispiel auf Holz an Fassade. Und manchmal ist es schwierig, die Schichten genau freizulegen, um zum die Stratigraphie zu sehen. Und dann nehme ich ein Farbpröbel, ein Stückli so ein paar Millimeter, von vom dem Holz ab, mit der Farbschicht drauf. Und dann gieße ich das in ein Kunstharz eingießen, anschleifen wo unter dem Mikroskop anschauen und dann sehen ich genau, wie viele Farbschichten drauf sind. Und dann kann ich kann das näher vergleichen, ob, ich, ob das das gleiche Resultat ergibt, wie die Stratigraphie, die ich manuell gemacht habe, ähm, auf dem Holz. Um ja. Zum schauen, ob ich jede Farbschicht habe
0: gefunden habe. Mhm. Bei so Untersuchung von so alten Gebäuden... Ähm das eine ist ja, dass man möglichst so eine Art Originalzustand wiederherstellt, aber auf der anderen Seite möchte man ja auch nicht unbedingt ähm, um, umweltschädliche Dinge äh, verbauen. Wie weit achtet man überhaupt auf Nachhaltigkeit, wenn man so alte Gebäude restauriert? Äh, da achtet man
1: schon ziemlich drauf. Also eben, man nimmt meistens wieder Ölfarbe fürs Holz, und für die Mörtel, die Verputzen, das sind ja immer Kalkmörtel. Mhm. Und dann man, wenn man eine Putzergänzung machen muss, nimmt man wieder Sumpfkalk und mit Sand mischen, bis man die Mörtelqualität hat, die man wieder will, und tut wieder wieder und dann ist dann auch atmungsaktiv. Und dort geht man dann mit Mineralpigment drauf. Okay. Also man nimmt eigentlich auf der, auf der Wand, in der Wandmalerei, mehr oder weniger... Schon das, was ursprünglich drauf
0: war. Ja. und das Also, die einfach
1: mineralische, natürliche Pigmente. Ja.
0: Früher also. wurden die Häuser ja noch viel atmungsaktiver gebaut, genau. als Genau. Ja. Und das heißt, wenn man sie restauriert, versucht man auch mit den Materialien das wieder zu unterstützen. Das
1: genau, weil sonst ja. gehen die alten Materialien kaputt. Wenn man, ja. das, wenn man die Fenster rund um alles mit, mit Gummi abdichtet, dann gibt es ja auch Schimmel. Oh, okay. Oder auch wenn man zum Beispiel in einem Kalkputz Zementflicken macht, dann sind die viel zu hart äh, und auch zu wenig dampfdiffusionsfähig. Und dann gibt es Abplatzungen im Original oder Aussalzungen. Da bringt ja. man neue Salz hinein. Von her bringt man eigentlich Schäden rein, wenn man nicht das weichere Material nimmt. Ja.
0: Das, das, das ist etwas, was eine Zeit lang viel passiert ist, gell? Man sieht es so an einigen Gebäuden. Ja, so.
1: ja, ja genau. Oder der ähm, hydraulische Kalk, der ist auch schon härter Das ja. ist ähnlich wie Zement. Und da gibt es nachher ähm, so wie harte Plombe drin. Und, ja. und ähm, die schädensten im Weichen, nebendran eigentlich im Original. Ja. Von dem her bleibt man eigentlich in den Originalmaterialien. Den Kalkmörteln.
0: Okay. Bei deiner Arbeit selber ist es ja so, dass du du, du, du nimmst ja Proben weg und musst du diese Proben dann irgendwie umweltbelastend behandeln, damit du sie <lacht> untersuchen kannst? Oder kannst du sagen, nein, ich, ich, ich habe da keine, keine Belastung der Umwelt, die ich verursache mit dem, was ich eigentlich mache?
1: Also wenn ich so nicht mehr habe ich keine Belastung, weil die Mund sind munzig klein. Wenn ich natürlich eine Freilegung mache, ähm, mit, äh, mit, mit einem Abbeizer, mit Laugen, dann ist das dann natürlich Sondermüll. Dann muss ich das entsorgen. Die, also
0: also wenn,
1: wenn ich die ganze
0: Farbschicht runterkriege? Genau, wenn
1: jetzt? ich die ganze Farbschichten ja. genau, mit Lösemittel ja. ähm, wegnehme. Das, das ist auch nicht so viel, oder? das sind nicht Mengen, das ist vielleicht auf einem Quadratmeter. Ja. Aber das muss man entsprechend entsorgen, ja.
0: Und das ist ja das, was viele, die so hobbymäßig irgendwas machen, äh, die tun das dann munter abbeizen und machen eigentlich Umweltgifte damit. Also ja,
1: ja, 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 genau. Ja, kann, jetzt zum Beispiel Ölfarbe kann man sehr gut mit Salmiak, ein bisschen Alkohol ähm, äh, wegnehmen. Das ist ja auch nicht so belastend. Das ja. ist dann nicht wie, also, wie zum Beispiel eine chlorierte äh, chloriertes Abwechslung. Passt, aber die sind auch, heute auch verboten. vielleicht also ja. hat man schon zum
0: Teil sehr giftiges Zeug gebraucht, ja. für Farbschichten wegzunehmen. Also wie, wie machst du das persönlich? Schaust du da drauf, wenn du Farbschichten wegnehmen musst, dass das möglichst wenig Umweltbelastung gibt? Oder sagst du, nee, das muss möglichst schnell gehen? Und, und also
1: ich, ich muss äh, vor allem schauen, wie es geht, ob es überhaupt geht, ob es rein mechanisch geht. Wenn es rein mechanisch geht, zum Beispiel wenn man Kauchschichten wegnimmt, kann man das mit dem Skalpell manchmal ganz gut machen.
0: Es mhm.
1: kommt darauf an, was drauf ist. wenn Kauch auf Kauch ist, kann man das manuell machen. Ja. Und wenn äh, <kühnt> zum Beispiel auf, auf, auf Sandstein Ölfarbe ist, kann man das nicht manuell machen. Dann kann man eben so Alkohol, Salmiak, Kompressen machen, dann hat man das einwirken und dann kann man es mit, einem, mit einer Bürste ein, Abwaschen mit Wasser. Nachwäschen, so... Also ja. Das heisst du? Also, also, oder, oder manchmal, wenn es sehr hartnäckig ist, muss man einfach viel kommen, abbeizen. Also, ich mache, bei der Freilegung muss man immer zuerst Musterfelder machen, zum zu schauen, mit was funktioniert es. Und dann kann man erst ausrechnen, wie lange hat man
0: hat. okay. Das heisst, also, du, du, bei dir ist eigentlich das Material, was du vorfindest, bestimmt auch die Art und Weise, wie du das Material runterbekommst? Genau.
1: Und dann schaue ich natürlich zuerst mit möglichst... Nicht giftigen? Ja. Genau. Und wenn nichts anderes übrig bleibt, dann muss man halt
0: stellenweise so, genau,
1: ja. etwas stärker sein setzen.
0: Ja. Und das ist, also, ist das jetzt speziell, weil du das so machst? Oder ist das, ist das so in der Branche, nee. dass man so vorgeht, dass man möglichst mit, mit nicht giftigen Mitteln erstmal anfängt? Ja,
1: genau. Weil man wird ja selber auch nicht dem Zeug ausgesetzt sein. Oder wischst, je nachdem so. muss mit der
0: mit der Gasmaske,
1: also mit, mit, äh, mit Filtern arbeiten.
0: Ja, ja. ja ich nimm ja. das Entsorgen ist, dann ja auch nicht gerade günstig. Wenn es
1: ja, also weißt du, zum Beispiel, wenn man jetzt eine ganze Kille, zum Beispiel Chor und Schiff, oder muss ablaugen. Das ja. muss ich mal machen, noch, als ich noch angestellt war, und noch nicht selbstständig war. Genau, und es ist dann schon viel Sondermüll und, und ähm, das kann man aber zum Teil auch schon selber neutralisieren.
0: Ja. Und wenn du jetzt ähm, so Vorschläge machst, wie man wieder das Ganze in, in ein, also wie man das restauriert, ähm, hat, hast du da auch, also kannst du da auch sagen, ich empfehle etwas, was wirklich nachhaltig ist oder ähm, ist das nachher eine Preisfrage, ob der Bauherr dann was Nachhaltiges nimmt oder ja. etwas Nicht-Nachhaltiges nimmt?
1: Nein, das, das empfehle ich schon. Also, nachhaltig ist, ist eigentlich auch gar nicht teurer in der Restaurierung, oder auch die Farbe ist jetzt nicht auch wesentlich teurer als, äh, eine Dispersion. Oder vor allem gibt es nachher keine, keine Bauschäden.
0: Ja.
1: Also, schon wegen der Bauschäden muss man eigentlich etwas Nachhaltiges nachher
0: wählen okay. Das heisst, damit erübrigt sich das eigentlich, dass die Problematik kommt gar nicht aus. Ja,
1: das und dann ist es noch so, es muss eigentlich auch noch reversibel sein. Also, wir ich jetzt auch den einen Fall gehabt, wo eine ist rekonstruiert worden. Und dann war die Frage, gewesen, ob der Maler auf, ähm, auf die Ausfachungen, auf die eine äh, Mineralfarbe tut oder eine Kalkfarbe. Und Mineralfarbe, es gibt eine so eine starke ähm, Verkiselung, dass man die gar nicht mehr wegnehmen kann. Auch, auch ist nachher, ähm, kann man, könnte man auch wieder entfernen oder besser entfernen.
0: Aha, du musst also es... So.
1: Ja, genau, also vor allem ob ihr Röttuschen in einem Bild muss es auch reversibel sein.
0: Also du musst es wieder wegnehmen können? Ich muss im Prinzip wieder können, das, können wegnehmen. Ja. Ja. Bei den Sachen, die du machst, hast du da mehr so Untersuchungen, die du machst? Oder hast du mehr so Sachen, wo du dann nachher selber auch also alte Fassaden haben ja viele so tolle Ornamente da drauf. Oder so. Machst du das ja. auch? Oder ist das ja. auch das, was ein Maler macht?
1: Nein, das mache ich auch. Ja, manchmal macht man eine Rekonstruktion von einem, von einem Ornament. Oder wenn man einen Teil hat jetzt zum Beispiel von, von, von so einem Ornament oder von einem Rapport von, von einer Schablonenmalerei, dann tut man das, was man hat, dann ähm, und dann, wenn ein Stück fehlt, tut man es je nachdem auch. Ergänzen. Also macht man neue Schablonen und macht's nachher neu. Neben ja. das ist immer aus abwägen mit der Denkmalpflege, mit den Eigentümern, wie weit wird man gehen ja. oder wird man nur ein, wie ein Restaurier Restaurierungsfenster zeigen mit einem Teil vor einer Malerei oder Reste tut man wenn der Zustand schlecht ist. Also macht man wie ein, wie ein Zeitfenster, wo man etwas sieht,
0: Aha. noch vor der ja.
1: Malerei oder ja. tut man etwas ergänzen. Oh, okay. Das, das
0: macht ist also der Restaurateur
1: oder die Restaurantöhrer. Ja, genau, ja, ja genau. Und wird also man weiß, bei der Freilegung nie, was immer erwartet. oder ob in der Rötusche, das ist immer so ein ein Abwägen, wie weit geht man, wo man wollt man dazu, man die Fassung wieder ganz gut können lesen oder, wo man es nun das ist immer ein Abwägen aus besprechen.
0: Ja.
1: Wie weit man geht und man tut alles das Dokumentieren aus also als erstes. Du fotografierst den Zustand, fotografieren, und, und dann bei die Restaurierung, und kommt die Reinigung, und, und dann ähm, kommen die alles wird dokumentiert und beschrieben. Und dann kommt man am Schluss kommt man wieder zusammen und schaut, ist es, ist es jetzt fertig so mit der Dusche, oder geht man noch weiter. Es ist, so, es, es ist eigentlich ein Wachsen. Man weiß nicht am Anfang ganz genau, wie der, der
0: Schlusszustand ist. Und das macht es wahrscheinlich auch spannend im ja. Umfeld, oder? Ja. Okay. das heißt unter Umständen ist eine Hausfassade da, wo du alles dokumentiert hast und man weiß ganz genau, wann ist das gebaut worden, wann war wo was gemalt ja. äh, und nachher ist die Wand vielleicht einfach weiß. Ja, ja, das kann okay. sie. Ja, okay. genau. Und
1: drunter sind ja noch die Originalschichten.
0: Ja. Warum tut man eigentlich diese Originalschichten so wie, also, die behandelt man ja auch so, dass die dann nicht noch weiter kaputt gehen, oder? Ja. Warum macht man das eigentlich, wenn man so und so die Wand nachher wieder weiß malt? Das einfach als
1: Zeitdokument noch erhalten bleibt. Sonst ist verliert man aus, oder, wenn ja. es aus wird, wegen auch neu streichen. Okay.
0: Also es, so nach dem Motto, es könnte ja sein, dass in zehn Jahren auf einmal irgendeine Technik da ist, mit der ich das Weiß wegnehmen kann und das Alte wieder voll.
1: Oder, oder ja, oder ein neuer Besitzer oder jemand, wo wo ja. Dass, man, dass man das wieder rekonstruiert oder freilegt und wieder sieht in einem ja. Zustand.
0: Ja. Ist es ist dir auch schon passiert, dass du also so ein Gebäude untersucht hast und dann gesehen hast, da ist, da ist Material benutzt worden, was aus heutiger Sicht total schädlich ist und dass man deswegen das Gebäude eigentlich gar nicht restaurieren sollte. Äh. Also dass das ganze Gebäude... <lacht> Ob mir das schon begegnet ist? Also ja, ob dir das schon begegnet ist?
1: Ähm, nein, so, in dem Sinn eigentlich nicht.
0: Das gibt es wahrscheinlich nein. auch gar nicht, weil früher das nicht, Also, die ganz alten Gebäude wurden wahrscheinlich sehr sorgfältig und sehr. Mhm. Ähm, mit sehr viel Achtsamkeit gebaut. Und dann gab es ja. eine Zwischenzeit, wo giftige Materialien... Ja, genau. genau. Ja, Früher
1: ja. hat ja das Handwerk auch noch etwas gezählt und Dekorationsmalerei. Die und ja. waren auch stolz auf, auf ihre Prüf, und hatten noch Zeit, gehabt, das äh, ordentlich auszuführen.
0: Ja.
1: Ja, und von daher gibt es eigentlich erst Schäden... Ähm, wenn es falsch ist, geflickt worden, sagen wir mal. Ja. Oder überstrichen mit falschen Materialien. Ja. ja. Außer, es ist vielleicht sehr ein feuchter Untergrund. Wo, ähm, wo der Kalkboden ist immer sehr mit, äh, mit Wasser und wo vielleicht noch Nitrat oder Zeug belastet. Gewesen. Aus dem Boden. Da
0: kann es natürlich schon schön.
1: Aussalzungen gegeben, Ja. ja.
0: Okay. Aber ansonsten ist es mehr so ein. Ein, vielleicht einen Zwischenzustand wegnehmen, der nicht nachhaltig ist oder genau, ja. giftig ist ja, und der genau. oder, auch, was man,
1: oder zum Teil muss man auch, auch, ähm, jetzt heutzutage auch die Restaurierungen wegnehmen, wo, genau, wo vielleicht äh, auch Materialien verwendet wurden, Kunststoffe, die man heute
0: nicht mehr will, ja. Oder Acrylat. Aha, ja, wo, man wo, man genau, wo man schon mal hat. Genau,
1: ja. wo man schon mal hat. Und nachher eigentlich durch die Materialien auch Probleme sind entstanden, dass man das wieder wieder
0: Ja, okay. Schöner Abschluss. Ganz vielen Dank für die Erklärung. Merci dir. Hui, jetzt habe ich ganz schön viel gelernt über denkmalgeschützte Objekte und wie sie restauriert werden. Was ich interessant fand, war die Aussage von Christine, dass die untersten Schichten die interessantesten sind. Das hat mich so ein bisschen an den Garten erinnert. Da ist es auch oft so, dass untere Schichten viel interessanter sind als die oberen Schichten, besonders bei der Erde. Das ist ein Gebiet, da kenne ich mich aus, das kann ich gut nachvollziehen. Falls du auch in deinem Garten eine Restaurierung vornehmen möchtest, nicht um einen alten Zustand wiederherzustellen, sondern den Zustand zu bekommen, der dir wirklich im Herzen liegt, dann darfst du mich gerne kontaktieren.